0: всем привет вы слушаете подкаст ласковая среда и я его вдохновитель анастасия ласковая преподаватель высшей школы менеджмента спбгу мне всегда было интересно как устроен наш мир вокруг и внутри нас я постоянно учусь и узнаю что-то новое почему одни компании выживают а другие нет где предприниматели берут идеи можно ли объяснить другому свою точку зрения максимально этично как адаптироваться к неожиданностям и изменениям вокруг на эти и другие вопросы находят ответы ученые. А я в подкасте делюсь их находками с вами. Сегодня мы поговорим о таком важном навыке для руководителей, как умение выступать публично и быть убедительным. А поможет мне мой гость Кристина Граник, консультант по коммуникациям и презентациям, теле- и радиоведущая. Здравствуйте, Кристина.
1: Здравствуйте, Настя. Спасибо большое за приглашение. В ваш подкаст. Очень рада поговорить на свою
0: любимую тему. У Кристины большой опыт в консультировании и подготовке спикеров. Помимо стандартных подходов, она применяет экспериментальный микс практик из смежных областей, таких как актерское мастерство, пластический театр, нейрокоррекция, психолингвистика. А также часто работает с руководителями и топ-менеджерами крупных компаний. Скажи, пожалуйста, с каким запросом чаще всего обращаются именно руководители к тебе? А, ну, знаешь, запросы, они, естественно, формулируются все время
1: как-то по-своему, но если говорить вот общий смысл, общий посыл, что сейчас является трендом, то это желание, чтобы меня слышали. Ну, то есть приходит человек и говорит, я хочу говорить так, чтобы меня люди не просто слушали, но слышали потому что из каких это проблем выходит? Из того, что я что-то своим, там, допустим, своей команде или своим сотрудникам говорю, а они этого не делают. Или они это делают не так, как я попросил, хотя вроде я все нормально объяснил. Или они это делают, но с таким выражением лица, что проще сделать самостоятельно. Ну, то есть хочется сэкономить время, энергию и выстроить вот эту коммуникацию так, чтобы всем было приятно, легко и понятно.
0: Mm -hmm. А чем это отличается просто вот от умения грамотно говорить и красиво, когда тебя слушают и не слышат или слышат?
1: Вот хороший вопрос, понимаешь, Настя. Мне кажется, что мы очень уже вот прям мы в шаге от того, чтобы прийти к этому самому главному пониманию. Когда мы говорим «публичное выступление», в голове рождается картинка, значит, сцена, там, не знаю, многотысячный зал, ну, в общем, это какое-то событие, для которого надо специально как-то научиться, и вот есть обычная моя земная рядовая жизнь, а есть выступление. Но мы уже ушли от э, такого острого деления и... На самом деле публичное выступление с нами происходит ежедневно. Мы ежедневно перед кем-то выступаем, мы ежедневно пичем свои идеи, мы ежедневно доносим какие-то мысли в попытке получить от этого какой-то результат и достигнуть цели. И это я к чему клоню? Потому что вот ты спрашиваешь, да, чем это отличается, там, от, это, 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 это ничем не отличается. Это все одно и то же. То есть есть задача коммуницировать с другими людьми. Неважно, стою ли я на сцене и меня слушает многотысячная толпа, или я среди своих сотрудников в переговорке сейчас что-то ему объясняю. И дальше уже э, ну, как бы ряд инструментов у меня в обиходе. То, как звучит мой голос, то, как складываются мои мысли, то, как я себя чувствую, и вот все, что ты там перечислила, это мои инструменты, которые помогают сделать вот это выступление качественным. И эффективным, надеюсь, эти слова еще пока не звучат замыленно и банально, да? Это у нас
0: сейчас и эффективность, эффективность, качество. В общем, Я на самом деле очень хорошо это понимаю, потому что я вообще с детства боюсь выступать публично и куда-то выходить. Но профессию выбрала, конечно, не очень подходящую для такого страха. Я все время с ним борюсь. И, наверное, для меня вот первым шагом стало как раз не то, что развитие голоса, а работа с какими-то своими внутренними убеждениями. Да? А вот с чего ты начинаешь в работе с руководителями, когда приходит такой запрос? Ой, а я начинаю с того, со знакомства с руководителем, <laughs>
1: потому что а, нет какой-то стандартной единой программы, по публичным выступлениям, или, там, по развитию ораторского мастерства, и вот у всех, знаешь, под одну копирку. Потому что умение выразить свою мысль так, чтобы с помощью нее достигать каких-то целей, она складывается из огромного набора того, ну, а опять же, да, того инструментария, с помощью которого я буду эти цели достигать. И первый наш шаг ⁇ это увидеть друг друга с руководителем и понять, что, во-первых, руководителя беспокоит в его речи. Чего он хотел бы, ну и второй понять, что ему мешает, что не дает. То есть что-то уже точно у него получается хорошо, а где-то у него проседает. Да, это может быть техника, то есть он просто не понимает механизмы. Там, ну в каких-то, да, ой, сейчас, как это сформулировать-то, не знаю, не, не, ну, не понимает, как вот правильно там что-то сложить или как правильно посмотреть, или как правильно, не знаю, постоять, неважно, либо же он все прекрасно понимает, но да, внутри есть какие-то, как сейчас модно говорить, детские травмы, неприятные воспоминания, которые стопорят его, и тогда мы работаем с этим. Поэтому здесь всегда очень индивидуально почему uh -huh. я и люблю вести индивидуальные занятия потому что зато э, работа растягивается не на три месяца не на год а достаточно там, нескольких занятий для того чтобы у человека уже как бы, вот он мог выдохнуть и идти вперед и получать другие результаты
0: а у всех есть э, и какие то внутренние зажимы вот, э, у тебя так много всяких разных э, практик, да, это и психолингвистика, там, и актерство, и в том числе какие-то техники, да, ораторские. Вот э, это пришло к тебе, к тебе на практике, что вот, ты поняла, у людей есть, у всех практически эти проблемы? Или почему так сложилось? Почему вот, ты стала применять такую... Такой микс? Да такой микс из разного. Uh -huh. ну хорошо, давай разобьем твой
1: вопрос на два вопроса, почему я так работаю и у всех ли есть зажимы, да? uh -huh. начну тогда с себя немножко, со своей истории. я как и многие специалисты своего дела начинала с чего-то конкретного. и вот в данном случае, в моем случае я начинала с техники речи, то есть это все, что связано с качеством звучания, голос, дикция, дыхание. я с этого начинала не случайно, а потому что у меня у самой были проблемы, у меня была своя мечта работать на радио и, там, не знаю, покорять всех своим голосом, потому что я сама была фанаткой радио очень большой. Я, для меня радиоведущие это были какие-то просто небожители. Я засыпала с этим приемником, Но когда я пришла на кастинг, мне сказали, что у меня абсолютное отсутствие таланта, нет голоса, нет дикции, ничего нет. Вот. И поэтому я пошла учиться. И естественно, поскольку для меня это был такой первый поток информации, первое слагаемое, то и преподавала я в первые годы это. Потому что для меня больше в принципе ничего и не было. У меня была сама своя задача, и мне казалось, что говорение, качественное говорение, это как раз вот этот вопрос аудиальной невербалики. Но потом, опять же, когда так складывается жизнь всегда правильно, главное чего-то хотеть, я ну, попала в сферу психологов, психотерапевтов, это были мои друзья, и мы, обмениваясь опытом, вдруг стали понимать, что очень серьезно связано Говорение человека, когда я делилась там своими уже практическими кейсами, и то, что терапевты знают о внутреннем состоянии. И это понятно, что ни в один день сложилось, не в неделю то есть это достаточно долгое изучение, которое закончилось и моим образованием психотерапевтическим. Ни в коем случае я не позиционирую как себя как терапевт, ну то есть у меня нет терапевтических сессий. Просто эти знания мне помогают быстрее понимать, что происходит с человеком и как ему помочь. Потому что э, ты же понимаешь, что вот, допустим, ты ко мне придешь да, и скажешь, я вот волнуюсь. Сказать тебе, Настя, ну не волнуйся. Тут надо обманывать мозг, надо идти обходными путями, и для этого, конечно, инструменты терапии тоже немаловажны. Ну, а потом я попала просто в актерскую среду, где много лет посвятила телесным практикам. Для меня это было вообще какое-то сначала, когда я шла, свое развлечение, но потом, когда я этим занялась, я подумала, боже, так это ведь тоже проговорение просто. Ну, мы, мы этого не знаем, мы обычные люди, потому что все-таки есть вот это разделение, да? вот актеры, у них там какая это своя атмосфера, они там чем-то непонятным занимаются, и есть вот серьезные дела. А на самом деле их практики, которые они используют на сцене, абсолютно релевантны тому, что можем использовать на сцене условно, да, потому что я все-таки переговорку тоже подразумеваю как сцену, то есть любое место, где я вещаю для людей, доношу для них идеи, потому что актерское мастерство — это не притворство, не то, что я сейчас притворюсь кем-то и вот буду играть, Истинные актеры, они, как бы, это тоже они, просто они в предлагаемых обстоятельствах, они как-то могут так настроить свое тело, настроить свои мысли для того, чтобы вот создать атмосферу определенную, да, погрузить зрителя. Но ведь мы на сцене, и даже мы с тобой, Настя сейчас записывая этот подкаст, мы тоже, мы с тобой, зрители, наши слушатели, в предлагаемых обстоятельствах. И наша задача, вне зависимости от того, какое у тебя настроение, какое у меня настроение, чем мы занимались полчаса до этого, этого. Есть сейчас рабочие, режим рабочий, и мы должны настолько погрузиться с тобой в определенное состояние, в состояние спикеров, для того, чтобы и наши аудитории было интересно, понятно, ну, в общем, это абсолютно такое же актерское мастерство. И поэтому, в общем, завершая да, свою длинную мысль, uh -huh. а, вот, вот это все оказалось про речь. Куда не, не пойду, везде про это. Училась еще в Институте да, медицинской психологии, где как раз мы разбирали, там, работали с пациентами, которые утратили способность говорить из-за травм или из-за других печальных событий. Поэтому я ну, как бы сейчас понимаю, что э, проблемы с речью у каждого конкретно человека — это не какая-то одна проблема, это не про некрасивый голос или не про то, что они не могут дышать. Проблем может быть миллион. И с одним человеком ты заходишь через технику речи, с другим человеком ты заходишь через какие-то ну, психологические истории, с третьим человеком еще через что-то. И все это полезно, и, и с каждым какой-то самый короткий путь случается. Mm -hmm.
0: То есть не у каждого есть какие-то проблемы из детства и психологические проблемы. Понимаешь, вот проблема в нашей
1: жизни это то, что мы сами называем проблемой. <свяк> Если глобально говорить, вот смотри, мы просто привыкли с детства болтать, то есть мы все время говорим, 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 и кажется, что это... Даже не кажется, мы даже не думаем, вот откуда это, почему я умею говорить, что вообще такое слова. А что я вкладываю в эти слова? А почему я говорю именно так, а не как-то по-другому? Слов миллиона я говорю именно этими словами. И только когда ты начинаешь погружаться вообще в мир слов, ты начинаешь понимать, что и слова, которые я выбираю, и в целом моя манера речи — это просто интерфейс моего внутреннего состояния. Ну, то есть вот я — это какая-то личность со своими особенностями со своими плюсами, со своими минусами. И все это через тело проступает наружу. Почему я говорю через тело? Потому что если мы сейчас, ну мы же не будем устраивать лекцию по тому, что такое голос, как работают голосовые связки, но в целом это работа тела. То есть голос это следствие того, как работает мое тело. И когда я работаю с голосом, я тоже работаю с телом. И то, как человек говорит, это не случайность. Это всегда про что-то. И вот когда ухо очень, на знаешь, натренированное, у меня есть тоже профдеформация, иногда слышу вещи, которые я не хочу слышать, не должна слышать, но просто уже... И, и ни в коем случае, конечно, не, нельзя выводить диагноз, да, то есть если я слышу это, то человек... Нет, просто есть всегда какие-то гипотезы, потому что ты уже понимаешь связку, когда человек болен, или когда человек обманывает, или когда все с ним хорошо. Вот, и поэтому всегда, если есть какая-то... Там особенность в речи — это какая-то особенность в теле, особенность в психике. Под особенностью я ну, подразумеваю какой-то ну, зажим, да, может быть, где-то какое-то искажение. Но я э, заявляла, и буду заявлять, и буду настаивать, что вообще работать над своей речью нужно только в том случае, если тебя что-то беспокоит. Ну, то есть я не сторонник вот этих заявлений громких, что друзья, всем и каждому нужно обязательно заниматься речью. Желательно у меня, да? Нет. Потому что что в речи, что в любом другом деле. Если есть какая-то проблема внутри, тогда надо. Если нет проблем, не надо. Потому что
0: толку не будет. То есть, по сути, это как с психологами, да, с коучами. Если нет запроса внутреннего, то... То, то и не надо, то и да. разговаривай. Выступайте, как выступаете, и будьте счастливы.
1: Но опять же, понимаешь, есть проблемы такие вот, которые из обратной связи родились. Ну, то есть приходят люди, говорят, а вот мне часто говорят, что меня не слышно, например, или непонятно, или люди переспрашивают. Это проблема если она проблема да, для тебя, если людям некомфортно. Но также проблема может быть, что вроде бы все хорошо, вроде бы положительная обратная связь, но я так волнуюсь каждый раз, что для меня это просто какая-то пытка. Это тоже проблема. Ну, то есть даже... А это для меня? Сказала Настя, которая записывает подкасты. Ты молодец, Настя, на самом деле, потому что ведь решать проблему можно по-разному. И практический путь решения — он самый надежный. Естественно, не должно быть какого-то такого насилия, что вот мне некомфортно, но я все равно буду делать, буду умирать, буду плакать, но буду делать. Но также плохая крайность, это когда я лучше ничего не буду делать. Вот я сначала сейчас научусь, вот я там пройду миллион курсов, и потом, может быть, я запишусь. Нет, самая крутая работа — это когда я делаю, и есть какая-то обратная связь от эксперта, например, или какие-то, не знаю, групповые курсы, где я проверяю, сверяюсь. Вот есть какая-то теоретическая информация, и вот есть то, что у меня получается. И я каждый раз рефлексирую, и новые какие-то выводы у меня случаются, и новые техники я применяю.
0: Угу. А вот э, ты говоришь, не каждому нужно выступать. А есть такое мнение, что по карьерной лестнице ты не продвинешься, да, если ты не умеешь как-то красиво говорить, хорошо презентовать себя и так далее. Вот все-таки этому нужно будет учиться, если ты хочешь какого-то продвижения по карьере, или не обязательно?
1: Ну вот я только уточню, не знаю, говорила ли ты сейчас или нет, ты говоришь, что не каждому нужно выступать. я такого не говорила. Не каждому mm -hmm. нужно заниматься, ты имела в виду. Да -да, да, да. Не каждому нужно заниматься своей речью. Мы сейчас живем в такое время, когда в принципе, ну, находясь внутри какой-то компании, если я человек амбициозный, если я человек с идеями, и я их продвигаю, или я хочу руководить командой, конечно, мне придется, приходится говорить. И для меня слово говорить равно слово выступать, опять же, повторюсь. Поэтому, mm -hmm. ну, смотря здесь, что имеет в виду каждый для себя человек внутри, ну, и шагающий по карьерной лестнице, выступать придется, потому что говорить придется, доносить идеи придется. Есть люди, у которых на интуитивном уровне все хорошо получается. Ну, то есть они просто знают, как с кем и как поговорить. Я еще раз повторяюсь. Какое-то высочайшее спикерское мастерство — это не панацея. Вот нет такого, что, знаешь, научитесь говорить красиво, и вы будете счастливы, и все у вас в жизни будет получаться. И будете вы там собирать стадионы. Не научитесь говорить красиво, не будет у вас счастья, да? будете страдать всю жизнь. Такого нет. Да есть огромное количество примеров, когда люди не то чтобы не учатся, они откровенно плохо говорят. И тем не менее, они лидеры мнения, и тем не менее за ними идут и их слушают. А есть люди, которые говорят хорошо, но они не, там, не притягивают к себе массы людей. Для них этот инструмент ну, как-то вот, используют, они его очень в таких закрытых локальных историях. Поэтому, опять же говорю, учиться, ну, то, 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 то здесь не надо принимать решения, учиться мне говорить или не учиться, исходя из рациональных каких-то ну, побуждений, да, что вот если я хочу, то, то надо. Надо чувствовать. Вот мне это надо сейчас или и так хорошо? Если и так хорошо, значит хорошо. Если надо, значит надо. Но в любом случае как бы, ну, лучше, конечно, учиться, чем не учиться. Эта информация никогда лишней не будет, потому что говорение — это вообще вся наша жизнь.
0: Да, мне кажется... Это все, что мы делаем большую часть времени, это мы с кем-то говорим. А вот, кстати, говорение и переписка ⁇ это как-то связанные вещи. Можно ли научиться тоже коммуницировать через текст, работая с голосом? Надо просто понимать,
1: что текст и говорение вот, голосовое — это разные, разные способы коммуникации. Отличаются они тем, что когда ты пишешь, люди не слышат твоего тона голоса. Иногда и хорошо. Если, например, ты орешь на них, да, когда пишешь, если ты, конечно, капслоком в этот момент не пишешь, да -да -да. То, может быть, это немножечко при, как бы, присоберет. Но я и знаю, и сама лично иногда встречаюсь на проектах, когда люди совершенно не умеют вести переписки, потому что они вроде бы не вкладывают в свои слова ничего плохого, но не понимая, что люди сейчас не слышат, ну, у них нет одного слоя информации вот через уши, да, они видят только через из глаза, а глазом как будто им хамят, что это какие-то короткие повелительные э, предложения, и ты думаешь, так, алё, с чего вы со мной так
0: разговариваете? И начинаешь... Я, кстати, с таким встречалась, вот действительно вроде... Я умом даже понимаю, что это просто написанная фраза, и там, может быть, нет никакого эмоционального посыла, но читаю я так, как будто он есть. Поэтому здесь
1: надо перестраховываться, здесь надо, во-первых, понимать, опять же, чувствовать лингвистически, как, какие слова использовать. Что слова, еще, знаешь, не, не, сейчас, может быть, не соображу сразу какой-то пример тебе. Ну, вот мысль одна и та же может быть выражена какими-то нормальными словами, добрыми, да, а может быть выражена словами, заряженными на агрессию. И когда люди не чувствуют вот этой разницы в словах, они часто ошибаются, и потом не понимают, почему с ними не хотят работать». Вот, поэтому, когда мы начинаем заниматься речью, это становится дико интересно всегда, вот поделюсь да, своим опытом. Люди, когда приходят на занятия, они обычно приходят с какой-то конкретной проблемой, хотят ее очень быстро решить. И она в целом быстро решается, просто мир слов и мир речи, он намного многограннее, чем мы думаем, и намного больше открывает нас себя. Ну, то есть я начинаю задумываться, а почему именно такими словами, да, я что-то кому-то говорю. И человек, как бы изучая свои собственные слова, изучая то, как он там выглядит и держится, он смотрит на себя со стороны и, может быть, даже понимает, что а вот с чем связаны мои проблемы в коммуникации, потому что я вроде бы ничего плохого не имел в виду, но вот сейчас я посмотрел на себя со стороны, послушал, какие на самом деле слова я сказал. И э, да, возможно, если я на месте зрителей, я бы отреагировал точно так же. Вот это что касается, например, неудобных вопросов, когда приходят люди, да, и говорят, я боюсь неудобных вопросов и часто сталкиваюсь с тем, что я выступаю, а мне из зала э, что-нибудь кричат нехорошее. И с одной стороны, ну как бы есть техника отработки негативных комментариев, возражений, все это есть. Но я просто по секрету скажу, что когда вы, ну, если вдруг, особенно регулярно, поступают негативные комментарии, то провокатор-спикер. Ну то есть я как-то так говорю, как-то так общаюсь с публикой, что я провоцирую ее испытывать негативные эмоции. Давай проведу пример. Вот mm -hmm. буквально недавно э, занималась с одной клиенткой и я отсматривала ее видеозаписи. У нее тоже был запрос на то, что почему зрители все время пытаются меня как будто бы, вот я вроде все рассказала, а они после рассказа пытаются вот выведать, какое у меня образование, там, а действительно ли я эксперт. Ну, вот как будто принизить, унизить, там, принизить статус, да. И я открыла видео, и я понимаю, в чем проблема. Потому что она очень умная девушка, и она всю информацию подает вот так же очень умно. Через умные слова, через сложные конструкции, через какие-то термины. И вот представь, вот ты, Настя, сидишь в зале, пришла, хочешь послушать, и тебе спикер со сцены кроет какой-то информацией, вроде понятной, но ты не понимаешь. И у тебя внутри, это психология, обычная человеческая, у тебя внутри ощущение я дебилка, простите за это слово. да, ну, То есть со мной что-то не так. Я не понимаю, хотя вроде должно было быть все понятно. И у меня два варианта. Либо расстроиться и принять то, что у меня что-то не так с интеллектуальным моим уровнем, либо напасть на спикера, чтобы доказать ему, что сам ты дурак. Это наша защитная реакция. Понятно, что не все так делают в меру своего образования там, и воспитания, но это инстинктивное желание, когда тебе человек приносит негативные эмоции, принести ему негативные эмоции в ответ. Почему огромное количество спикеров, выходя на публику, говорит очень заумно и непонятно, это другой вопрос. Это тоже, знаешь, проблемы там, с, с ощущением собственной Экспертности, да, и иногда хочется как бы людям показать, что я умный, я эксперт, они как бы не со зла, наоборот, думаю, сейчас я им все расскажу очень умно, они скажут, какой молодец, а получается наоборот. И вот есть вот такие тонкие, еле заметные вещи, которые всплывают, когда мы начинаем что-то там разбирать, и, и оказывается, что а, понятно, теперь понятно, буду жить
0: по-другому. Мне кажется, что спикеру иногда сложно бывает это принять. Вот Действительно, что причина во мне. А как ты доносишь это? Ну, конечно, это не так. Конечно, не
1: так. Даже приходит ко мне руководитель. Говорит, вы знаете, сотрудники меня не понимают. А я говорю, знаете что? Да вы сам, потому что плохой спикер. Давайте работать. Да нет, конечно же, не так. И так и не работает никогда. Ну, кому приятно, услышать, что причина в нем, да? На самом деле, мы с, по мере взросления сами приходим к тому. То есть, ну, я не знаю, ты замечала или не замечала, что вот в как, в каком на каком-то этапе своей жизни, там, не знаю, достигая условно 30 лет, ты начинаешь уже рефлексировать насчет того, что а может быть не все вокруг а, так неправы. Может быть, я тоже где-то совершила ошибку. И, ну, в целом ко мне на занятия, обычно, поскольку я занимаюсь все-таки стоп-менеджером, стоп-менеджментом, да, преимущественно, приходят люди рефлексирующие и готовы искать в себе какие-то ошибки. Поэтому, ну, во-первых, в этом проблемы нет. А во-вторых, понимаешь, здесь очень все просто. Мы всегда начинаем с того, какая есть задача у нас. И задача любого выступления, ну, какая... Ну, не выступить. Ну, не рассказать свою информацию. Я выхожу к людям для того, чтобы с помощью той информации, которую я буду сейчас говорить, сделать так, чтобы люди сделали то, что я от них хочу. Согласись? Ну, вот зачем ты говоришь? Или, там, зачем ты записываешь подкаст? Или зачем ты на работе кому-то что-то говоришь? Не для того, чтобы самополюбоваться, не для того, чтобы доказать кому-то что-то. Хотя иногда, ну, то есть, когда мы начинаем работу, выясняется, что изначально все так ну то есть есть какие-то внутренние силы э, неправильные да, которые ну, там что-то из детства да, до сих пор вот еще не не доказал кому-то не доказал себе что я чего-то могу но в целом когда мы переходим в стадию взрослого человека мы уже понимаем что процесс коммуникации это не про то какая я хорошая не про то как я красиво звучу посмотрите какой у меня голос а про то что у меня есть задача особенно если я руководитель у меня есть не персональная задача, у меня есть командная задача. Мне надо э, целую команду вести за собой и сделать так, чтобы каждый в этом механизме, каждый винтик работал там, со стопроцентным качеством. И поэтому все мои слова, а по сути мой инструмент — это только слова, ну, может быть, еще какие-то штрафы, поощрения, наказания, но в целом слова, да, хочется без этого. И, и вот я с помощью этих слов как-то людей мотивирую, заряжаю энергией, и тут уже речь не про меня. И здесь, когда я понимаю, что у меня есть какая-то цель, да, большая, я уже готова даже не искать, не, не делать себя виноватой, а искать как раз вот эти системные ошибки в, в моем инструменте под названием Речь, которые не дают мне там. Быстро и легко за собой эту команду вести,
0: понимаешь? Uh -huh. вот ты сейчас говорил, и мне пришло в голову: получается, харизма это тоже некая, может быть, врожденная способность говорить лучше, чем другие. Или есть ли там вот роль голоса в харизме? Да? Вот если мы посмотрим, они же тоже, лидеры, харизматичные, спикеры, ведут за собой. Ну, тут, Настя, я должна тебе
1: задать сначала встречный вопрос. А что такое харизма? что ты подразумеваешь под словом «харизма»?
0: Для меня это, наверное, первое впечатление, когда я смотрю на человека и понимаю, что я могу ему доверять. А как ты думаешь, через что ты это первое
1: впечатление складываешь? Как оно появляется? Что происходит?
0: Первое впечатление, наверное, из внешности. У нас есть да. такое, да, когда мы смотрим на человека. Ну и то, как он говорит.
1: Ну вот внешность, что здесь? Здесь то, как он одет, или что-то еще? Что там визуального?
0: А то, как он одет, наверное, его жесты и взгляд. Ну, скажем так, поведение тела. Да. Жестом и взглядом мы
1: редко плюсуем, но на самом деле так бессознательно мы тоже это воспринимаем. То, как человек стоит на ногах. Потому что иногда он стоит на ногах, а иногда он стоит на одной ноге, куда-нибудь вторую там, второй обернувшись вокруг себя, да? uh -huh. что происходит с тазом, что происходит с гору, с корпусом, вот он сутулен и смотрит куда-то вниз, да? либо его плечи расслаблены. Все, ты правильно говоришь. Но то есть это какие-то конкретные геометрические положения тела. Uh -huh. Ты говоришь, что, как он говорит, что здесь ты подразумеваешь? Что именно может произ... дать тебе информацию для впечатления?
0: Интонация.
1: Mm -hmm. Интонация ты имеешь в виду настроение или интонации, что вот он на одной ноте что-то говорит, или вот он так говорит, а
0: потом вот так говорит? Да, да, скорее вот эмоциональное говорение, когда э, не ты засыпаешь потом, а вот действительно какие-то паузы, акценты. То есть есть... Э, Интерес в речи.
1: А когда у спикера есть паузы в речи и акценты, то какое впечатление это производит на тебя? Тогда спикер какой? Вот тогда, мне кажется, он харизматичный. Ну, понятно. Давай уберем слово «харизматичный». А, да, в смысле, еще. какой? Да, но он, он, он какой? Он плохой, хороший, как, Какой? Не знаю, умный, глупый? Какой?
0: Он для меня эксперт и
1: умный. Угу. А как ты думаешь, почему? Причем здесь паузы, выражения?
0: Плохое слово ⁇ манипуляция, но, наверное, это манипуляция вниманием. Это отдельный вопрос, где манипуляция, где искренность, но я тут
1: накину сверху, что человек, расставляющий паузы, делающий акценты, если он делает это искренне, а не потому, что у него в сценарии так написано, это человек, понимающий, что он говорит. Uh -huh. есть, поним... Что такое акценты? Да? и Пауза — то... это один из инструментов акцентирования. Это Когда у меня есть поток информации, я понимаю, что здесь главное, а что здесь не главное. И когда я выделяю главное, я даю возможность слушателям тоже услышать. Я к чему этот допрос устроила? Потому что мы под словом «харизма» имеем в виду как будто бы что-то... Чудо, волшебство, невероятное умение. На самом деле, вот это... Впечатление харизматичного оратора строится из вполне себе осязаемых технических составляющих. И каждый, по сути, при желании может стать харизматичным оратором. Да, кому-то дольше учиться, кому-то быстрее, но если знать, из чего состоит вот это ощущение, что я эксперт,
0: ощущение авторитетности, то в целом вот харизма в кармане. Прям то, что я хотела услышать. Я все время студентам объясняю, что харизме можно научиться. Это не какая-то эфемерная история, которая вот есть или нет. А как, на твой взгляд, из чего складывается успешное выступление? Да, любое, будь то выступление на сцене или там, сообщение сотрудникам. Есть какой-то список, может быть, вот тех инструментов или того, что должно быть. В таком выступлении?
1: Список есть, но сначала, Настя, давай, раз уж мы в диалоге, как на ну, такой же консультации, очень удобно в этом формате работать, как мы будем измерять успех? Ну, то есть, что мы будем считать успешным выступлением? Что
0: спикер запомнился, что он, например, там в каком-то голосовании его выступление стало лучшим да, из всех выступлений, либо если это Общение с сотрудниками, да, и как руководитель, что он действительно смог добиться от людей того, чего он хочет. Угу. На самом деле здесь список можно
1: продолжать и продолжать, и если бы нас тут было не двое в Зуме, а, не знаю, пятеро, каждый бы озвучил свой личный список. Но чтобы объединить, самое главное, что успешное выступление — это выступление, которое привело к какой-то цели. Да. Цель достигнута. И потому что с этого всегда очень важно начинать. Потому что обычно люди думают, так, мне выступать, ой, а как я буду стоять, ой, а во что мне одеться, ой, что мне сказать, я хочу сказать это, 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 это. Это вообще не то, с чего надо начинать. Первое, с чего надо начать, это понимать, зачем все это, чего я хочу в конце. Если мы с тобой сейчас попытаемся дать определение публичному выступлению, ну так в целях экономии времени я дам его сама сейчас быстренько, да, то публичное выступление это передача информации от спикера какой-то реальной, очень конкретной аудитории. Не аудитории абстрактной, а аудитории, которая будет меня слушать. С целью их смотивировать на какие-то действия.
0: Угу.
1: Зачем я сейчас так сумничала? За тем, чтобы... Показать, что у нас на самом деле есть четыре составляющих успешного публичного выступления. Первая составляющая это цель ну, то есть знать, зачем все это. Вторая составляющая это сам спикер, который будет говорить. Третья составляющая это аудитория, которая будет все это слушать. И четвертая составляющая — это информация, которая, собственно, с помощью которой мы будем как-то взаимодействовать и достигать цели. И вот в каждой из этих составляющих есть свои особенности. Ну, то есть там, правильно сформулировать цель и потом как-то знание этой цели использовать. Если мы говорим про спикера, то это вся невербалик. Как спикер стоит, как спикер звучит, как спикер смотрит, как он работает с аудиторией. Да? все что мы с тобой вот только что проговаривали к вопросу харизмы харизматичный спикер и его навыки. Третье, аудитория. Там тоже есть свои нюансы. Мне надо проанализировать, зачем эти люди пришли, чего они хотят услышать, что им было бы важно, как мне на них повлиять, что именно, какие именно примеры привести. Ну и четвертое – это сама информация, потому что любую информацию, один и тот же смысл, можно рассказать совершенно по-разному. Но э, в ней тоже есть свои законы логики, свои законы построения. И вот для того, чтобы публичное выступление получилось успешным, здесь не что-то одно. Здесь одного красивого голоса или красивого свитера будет мало. Здесь важно проработать все эти четыре составляющих. Но опять же... У каждого свои исходные данные. Есть люди, которые очень эмпатично прекрасно чувствуют аудиторию, например. И, может быть, им не надо так себе что-то прописывать, вот они интуитивно знают, что именно сейчас надо будет рассказывать. Либо есть люди, у которых очень хорошо развита логика, и они могут компоновать свою информацию, чтобы она была не хаотично, а чтобы она была прям супер последовательно. Есть люди, которые ничего этого не знают, но при этом яркие, заряжающие их, можно бесконечно слушать. И тогда это не надо прорабатывать. Понимаешь? Ну, то есть, опять же, вот есть огромный список того, на что надо обратить внимание,
0: а дальше уже индивидуально. Что проседает конкретно у вас? Сейчас э, у меня возникло ощущение, как всегда возникает, когда я читаю вот что-то подобное, как же за всем этим уследить? Вот и как я стою, как я двигаю руками, какой у меня тембр речи, где там ставить интонации, а еще из аудитории надо следить. Понимаю, <свят>
1: понимаю твои переживания, сама переживаю каждый раз. Не хочется никого напугать, но давай, я... есть как бы плохая новость и хорошая. А -а -а. <свят> вот в этом во всем. Плохая новость в том, что мы недооцениваем работу спикеров. Ну, то есть вот профессиональное выступление. Опять же, потому что мы говорим с детства, и нам кажется, что просто выйти и что-то наговорить — это ок. И не задумываемся о том, что... Вот я, допустим, пришла к своим коллегам, или, не знаю, пришла к руководителю с какой-то идеей. И мне кажется, я сейчас что-то быстренько расскажу, не заботясь о том, сколько у человека времени, как быстро он меня поймет, что именно ему нужно сказать, чтобы он меня понял. То есть здесь нет подготовки, потому что, мне кажется, это не публичное выступление, потому что готовиться я буду, это если меня в Олимпийский пригласят. А в кабинет руководителя можно и не готовиться. Это такое немножко безответственное отношение к собственному говорению. Как много чужого времени мы тратим, Просто на свое бла-бла-бла-бла-бла, вместо того, чтобы подготовиться и коротко все по сути сказать. И вот если человек профессионально относится к любым своим коммуникациям, просто к использованию речи конечно, ты права, это в один момент управление огромным количеством процессов. Я и понимаю, как я звучу, я и понимаю, как я стою, как я смотрю, я помню, что я хочу сказать, я реагирую на какие-то изменения и реакции человека, который сейчас со мной. Очень много всего. Но есть хорошая новость. Это же не какое то знаешь, вот какой-то скилл, которые я получаю, и непонятно, где, когда и где я буду это использовать. Вот как я, например, все пытаюсь освоить английский, и у меня это получается очень тяжело, потому что я нигде это не использую. То есть моя жизнь не, не строится на английском языке, я разговариваю по-русски, именно поэтому очень тяжело. Но если бы я все время говорила на английском, я бы выучила его за неделю. Хорошая новость в том, что все те принципы, которые нам нужны для успешного, качественного публичного выступления, по идее, мы можем отрабатывать вот вот в любую секунду, потому что они все про любую нашу коммуникацию. Неважно, выступаю я на огромную аудиторию, я должна следить, как я стою, либо я вот, вышла, не знаю, во двор на собрание жителей дома. Могу точно так же себя потренировать, что-то говорить, доносить свое мнение, что я там против не знаю, повышение цен на коммунальные расходы, а одновременно думаю, так я сейчас на двух ногах стою, смотрю ли я сейчас в глаза своим собеседником, или я смотрю куда-то не туда. И все это очень быстро нарабатывается при двух условиях. Первое, понимать, ну, что хорошо, что плохо, потому что все-таки есть определенный критерий, понимать, зачем именно мне следить. И второе, мое большое желание тренироваться хотя бы по пару минут в день, а большего не нужно. Тут нужна регулярность достаточно мне что-нибудь отработать две минутки ну, каждый день, там ну, каждое утро, и я почувствую результат уже очень скоро. Это будет лучше, чем позаниматься полтора часа и через месяц еще полтора
0: часа. А Спасибо. вот эти две минутки можно тренировать перед зеркалом или тут нужно именно в реальных условиях, скажем так? Смотря что тренировать. И смотря
1: с чего мы начинаем. Ну, например, давай возьмем с тобой зрительный контакт. Вот есть люди, которым... Очень тяжело смотреть в глаза. В принципе, даже вот собеседнику один на один нет такой привычки. Это тоже может быть связано, там, в любом случае, это связано с какими-то психологическими историями. Неважно, не будем сейчас лезть в это. Тогда, конечно, стоит начинать с зеркала. Потому что зеркало – мой лучший помощник. Стою напротив зеркала, смотрю себе в глаза – Начинаю вообще с того, что я просто стою и смотрю себе в глаза. Моргать можно, отводить глаза нельзя. И пытаюсь побороть этот, этот дискомфорт прямого взгляда. Потом я там беру какие-нибудь тексты, не знаю, могу стих читать себе или, не знаю, могу импровизировать. И тоже задача не отрывать глаза свои». И я себя потихонечку приучаю смотреть в глаза сначала в свои собственные, а потом уже выхожу в люди. Есть люди, которые ну, могут смотреть в глаза нормально во время разговора, но когда они начинают выступать на публику, они начинают слишком сильно уходить в свои собственные мысли, и все, этот зрительный контакт теряется. Тогда зачем здесь зеркало? Зеркало здесь не нужно. Вот, пожалуйста, любая планерка, любое совещание, и давай отрабатываем зрительный контакт, доносим идею и помним, что надо на каждого посмотреть, каждому уделить внимание.
0: Понятно. А вот э, я понимаю, что все индивидуально, но в среднем сколько нужно времени, чтобы научиться, ну, какой-то прогресс совершить вот для выступления? Ну вот у меня есть конкретная цифра.
1: Я всегда, когда занимаюсь с людьми, мы назначаем минимальный блок пять занятий, пять часов, пять часовых занятий, потому что если мы возьмем, допустим, час ну, одну встречу, две встречи, это будет полезно, это в любом случае будет инсайтово. Но для того, чтобы э, что-то новое, полезное прижилось, оно должно перейти в разряд навыка, оно должно перейти в разряд такого автоматизма, и для этого надо чуть больше времени. Обычно э, вот есть пять занятий и какая-то одна, максимум две задачи. Самое главное. Работать сразу над всем не надо, ни в коем случае. Надо взять что-то одно, что тревожит больше всего, и над этим работать. А остальное тоже будет автоматически подтягиваться. И вот, допустим, 5 часов какая-то одна, максимум две цели, через пять занятий уже очень легко почувствовать качественный результат. Для меня лично качественный результат — это когда люди, так чаще всего бывают, люди приходят, допустим, опять же, с запросом, что вот им надо говорить, их как будто никто не слушает, а потом они приходят и начинают говорить, «Ты знаешь, мне стали комплименты делать», что у меня кто то голос как-то стал звучать. Так. А недавно тоже с одной девушкой мы занимались, и она пришла и говорит, слушай, вообще не могу говорить, все, все плохо. А через занятие четыре, она говорит, ты представляешь, вчера выбирали, кто поедет на встречу с заказчиком, и руководитель сказал, ну тут кроме Кати вообще никто говорить не умеет. И послали ее и, ну, понятно, что это случилось не только из-за наших занятий, это не так, что, знаешь, это я как-то совершила волшебство, человек был не мой, и вдруг он заговорил. Нет-нет, но это ощущение, это энергия, когда ты начинаешь заниматься, и ты начинаешь ощущать себя все увереннее, более основательнее, да, вот что я понимаю, что я делаю, почему, я понимаю, почему я говорю именно так, а не так. И это, люди начинают это чувствовать вокруг, и они начинают тебя воспринимать как крутого спикера. Uh, ну, uh, еще очень быстро тебе скажу, в, в сюда же, вот у меня были кейсы, когда достаточно было одного проекта, вот, допустим, сейчас не буду называть uh, фамилии, имен, но был человек, которому готовили к выступлению, буквально там две встречи у нас было, но задача была ему выступить круто, но внутренняя задача, как потом выяснилось, была просто дать человеку разрешение почувствовать, что он настоящий спикер. Потому что в целом-то он и всегда и говорил, но не было у него какого-то внутреннего позволения быть спикером. Ну, ну, ну что вот он будет говорить? Ну кто он такой? Ну разве что он там может как-то мысль складывать? И поработав над проектом, там осознав какие-то вещи, он потом э -э, уже в таком личном разговоре, когда мы все это обсуждали, э -э, и он поделился как будто что-то разомкнулось, ну вот какой-то зажим, что я понял, что я могу, что я имею право быть экспертом и что я имею право ездить по любым телеканалам, по любым мероприятиям. И сейчас он, собственно, там последние полгода только этим и занимается, что его везде приглашают и приглашают за деньги, платят ему за это деньги, а достаточно
0: было вот просто какой-то рычажок повернуть и все, и не надо больше ничего менять.